0: Hjärtligt välkommen till podden, Lina. Tusen tack. Och sen vill jag också säga att vi är ju hemma hos dig. Så jag vill också tacka för att jag fick komma idag för att intervjua dig. Välkommen hit. Jag såg på din Instagram att du faktiskt har hunnit jobba lite idag redan. Mm. Med din medgrundare Hanna.
1: Precis. Vi lanserar ju vårt bolag 2 februari. Så mm. nu är det... Jag tror jag ut att det är 54 dagar kvar så vi börjar få lite panik ehm, och bokar in liksom alla, alla datum inför lansering bland annat ah. idag. Då.
0: Jag vet ju inte det här men du jobbar ju också på en arbetsplats mm. som heter Engager Exakt. och din medgrundare Hanna jobbar på din förra arbetsplats. Exakt. Och hur ser upplägget ut? Har ni båda heltidsjobb på de arbetsplatserna idag?
1: Mm, exakt, det har vi. Så att jag jobbar 100% på Engator som Business Development Manager. Och Hanna är Brand Director på Lövengrip mm. eh, Beauty då på mm. heltid. Mm.
0: Ja, coolt. Och då tänker jag att söndagar kommer alltid till undsättning Och ni använder verkligen all tid ni kan få.
1: Mm, precis, men sen är vi också noga med att få återhämtning däremellan. Så jobbar ju liksom... 8 timmar om dagen, ish, plus minus. Mm. Eh, både liksom väldigt ambitiösa och vill jobba bara ifrån sig på alla håll och kanter. Så, men det blir mycket tid på vanliga jobbet, så att säga. Men sen så ses vi ofta hela söndagar och gärna en till två gånger till i veckan. Men sen mm. pratar vi i telefon konstant mm. <laughs> runt omkring det för att vi kommer på så mycket idéer plötsligt och inte kan hålla oss ifrån att ringa varandra.
0: Kul. Mm. För jag vet inte om du kan relatera till det här, men um, jag tror att man ser ofta på entreprenörskap som är ganska en upplås-hjälteresa där det handlar mm. om att man får en stark uppvaknande om man ska göra den här idén. Man ser upp sig från sitt heltidsjobb mm. och lägger varje vaken sekund på det här och tar enorma risker och lever på nudlar. Mm. Det är väldigt romantiserat. Definitivt. Och det är säkert så det har gått till i några faller men det skapar också en ganska skev bild av hur entreprenörskap kan gå till.
1: Ja, verkligen. För oss var det ju inte så, eller är inte så. För det första så hade vi ingen idé. <laughs> vi ville ju bara... Driva bolag. Okej,
0: okay, så ni börjar ju att vi ska göra någonting ihop.
1: Ja, exakt. Vi hade jobbat tillsammans i fyra år ungefär. Och har alltid fungerat jättebra, jobbat med sälj och hon har jobbat med marknad. Och vi har behövt komplicera varandra mycket. Vi har aldrig tyckt lika om någonting. Det är också, mm. också en, en aspekt i det hela, men det har fungerat bra. Vi har haft en väldigt bra dialog. Kommit fram till många bra slutsatser tillsammans. Då sa vi att men om du vill starta bolag, och jag också vill göra det. Ska vi inte bara prata ihop oss och se för att vi kan hitta, hitta något gemensamt? Så vi gick hem till mig och sen så brainstormade vi helt enkelt. Kring vilka marknader som är intressanta, vad vi är bra och dåliga på. Vad som är enkelt att skicka, vad det skulle vara låg returgrad på och så vidare. Och sen så kom vi fram till att pyjamasar skulle kunna vara någonting. Mm. Och sen så brainstormade vi kring det fram och tillbaka i, jag tror det var tre månader innan vi sa att vi kör. Nu, nu har vi liksom vridit vänt på det här tillräckligt mycket för att, för att känna att vi vill testa på det på riktigt. Mm.
0: Och valt att vara kvar i er jobb också?
1: Ja, exakt. Och i samma veva som det här så började jag känna att jag inte kunde få ut lika mycket av mitt vanliga jobb. Och att jag inte kunde ge lika mycket heller. Jag kände att min... Och så framförallt det det, det min och ute egentligen är att min utvecklingskurva inte var lika snabb. Och jag vill inte att den ska liksom, tappa fart. Så då bestämde jag mig för, oavsett hur det skulle bli med en eller inte. För vi visste inte att vi skulle gå det då. Så bestämde jag mig för att om jag skulle se mig om efter något annat. Och hamnade då på Engagerer. Så där jobbar jag med cell också, precis som jag gjorde på Lovingrip, med en annan typ av cell, liksom större avtal och mer strategi. Och det är jättekul. Jätte och jag vill ju jobba där hela tiden också. Mm. Det, det är fantastiskt roligt. Men det är häftigt att få den typen av input från ett så lite större bolag. Vi är strax över 60 anställda av kontor både Stockholm och Berlin. Och sen så kommer jag hem på kvällen där det bara är jag och Hanna som ska rodda ett helt bolag med massa av produkter och ekonomi, budget och banksplaner. Och, ja, det är ingen som man kan fördela del av någonting till riktigt utan mm. det är bara att göra det själv. Mm. Det är kul.
0: Du känns som en person som du känns väldigt medveten om resan och hur du vill att den ska se ut mm. och tänker väldigt aktivt på den.
1: Mm, det står nog väldigt bra. Jag är ju uppvuxen i en entreprenörgörd familj. Min, min pappa har liksom alltid drivit massa olika typer av bolag och på olika sätt och i olika storlekar. Så jag har alltid tyckt att det har varit väldigt spännande. Dels har jag nog fått intresset av att det har varit så nära in på, Men sen har vi pratat väldigt mycket om det också. Och sen tror jag bara att jag ja, men tycker det är häftigt att se något skalas upp och utvecklas. Så jag har alltid varit liksom närvarande och frågat varför ser du så med siffrorna där? Eller hur många ställer ni nu? Eller finns det några problem i personalen? Mm. Typ. Och han bara, men Jag kan inte <laughs> veta allt liksom. Uh, och sen så mamma har ju varit lärare, i, eller är lärare i ung Så jag är uppvuxen på de här mässorna och mässgolven och liksom längtade efter att själv få komma på en idé och få ut den produkten. Mm. Så att jag jag har nog liksom alltid tänkt väldigt mycket kring det när gäller hur det själv skulle vara ifall jag skulle göra det. Men sen så dog tanken lite om att på bolag när jag började på gymnasiet och jag kände att nu ska jag plugga ekonomi och sen ska jag plugga ekonomi igen på universitetet. Men när jag drev UF-företaget så kände jag att men det är det här som jag ska göra. Mm. hade nog bara varit vilsen <laughs> några år däremellan. Och då så kom ju tanken om det är entreprenöriella tillbaka igen.
0: Du har jobbat på Lövengrip i hur många år? Var det fyra år?
1: Ja, uh, strax över fyra år. Ja. Uh.
0: Och någonting som jag imponeras så otroligt mycket över är att eh, du drogs till ett sammanhang mm. som du ville lära dig hur branschen fungerade och sådär. Mm. Och istället för att plugga här i skolan så valde du att jobba med det mm. och hitta precis rätt person att jobba med och lära sig så otroligt mycket av. Vad tror du att du har fått av att göra det en att ha plugga det?
1: Jätteintressant fråga. Den här tanken studio versus att lära sig eh, praktiskt tampas jag ju med konstant. Typ är det dags att plugga ska jag plugga ska jag inte plugga. Ah, så det är nog någonting som... Ah, ja, det ah. är verkligen och det bollar jag med <laughs> alla jag pratade för ah. att säga. Eh, senast om det senaste när jag, när jag var åt med en kompis så ah. ska jag ska jag inte. Med? Och
0: vad är det som det, vad är utbildningen som du ser framför dig då?
1: Eh, en NBA någonstans. Det finns mm. ju en del en som öppnar upp för att du inte ha, behöver ha en en kandidat. Eh, att du bara kan ha på en ben direkt. Så det hade varit spännande. Men då ska jag ju klara av det också och få ut någonting av det. Men eh, alltså det stör ju egentligen inte mig att jag inte Jag är bara att det någon gång på vägen skulle krångla till det. Eh, och sen är det så att jag vet ju det jag vet. Men jag vet ju inte det jag inte vet. För jag har <laughs> okay, ju inte exactly. det här typ ekonomipaketet att jag vet allting. Utan jag lär mig mycket efterhand. Och det är först när jag inser att nu är det no tokigt här. Så jag frågar någon som bara, har ah, det är tokigt. Det ska jag så här istället. Mm. Och det är jättekul att se på det sättet. Och det passar mig också. Men... Eh, Sen känner jag också så att uppleva studielivet är väl inte helt fel, kan jag tänka mig. Mm. Det måste vara kul att vara student. Liksom.
0: Och när du säger att eh, du är rädd att du kommer möta på en eh, vägg eller tak, eller hur man ska formulera det, pratar du då om det här kvittot som ändå är bra från att ha pluggat det för att komma in i något styrelserum? Mm.
1: Mm. Ja, men precis. Det, okay. är, det är exakt det jag tänker på. Å andra sidan så tänker jag så här, men varför behöver jag det när jag ska vara min egen entreprenör mm. längre fram i tiden? Eh, och eh, nu har jag ju fått två riktiga jobb mm. på Lävings. Ja, exakt. Vi gjorde ju också på Engager utan att ha någon utbildning i ryggen. Och det var faktiskt min chef som i förrgår visade upp för mig att en sån här liten trappa på hur du tar in information. 10% kommer från utbildning. 20% kommer ifrån input från andra människor. Och 70% kommer ifrån erfarenhet. Mm. Och då blir jag också så lugnande att ja, men det är, det är sant. Om jag bara samlar på mig tillräckligt mycket erfarenhet så springer jag ju om utbildningen. Mm. Men det gäller ju att eh, vara ödmjuk inför det. Och till exempel då ifall jag driver ett bolag framöver eller är det här ifall det skulle gå så bra att man kan göra det på helt någon gång. Så gäller det att plocka in personer som är mycket bättre än vad jag och Hanna för den delen är. På till exempel ekonomi eller på med något annat som du behöver en för att kunna till 100%. Mm. Så vi kanske inte behöver det. Vi kanske bara ska fokusera på det vi är bra på. Att ge upp en vision och bara köra på du doers. Och sen så får vi plocka in folk som är duktiga på detaljerna. Mm. Som får liksom göra det de är bäst på. Mm. Och så har vi jobbat på Löfvengrip. Det är väldigt få där som... Du var med, med var... i
0: tidigt alltså?
1: Ja, jag var absolut med i tidigt Jag var en av de första anställda. Mm. Hanna var först och sen så kom jag strax efter. Så nej men det var ju till en början där vi liksom satt i ett litet rum och knappade på laptops, kring mer eller mindre ett och samma bord. Mm. Det var fantastiskt att se den resan från de med där till... Nu när, vi, när jag slutade så omsatte vi 68 miljoner i år. Och det måste ju säkert vara mer för det var ungefär för ett halvår sedan jag slutade. Mm. Um, ja, men det var jättekul. Och jag har fortfarande väldigt god kontakt med alla och hänger där på gott mm, ja, lite fint. då och då och bara ta in miljö. Det är lite som en familj liksom. Min startup-familj.
0: Visste du att du ville starta bolag i början av den resan?
1: Nej, alltså känslan fanns nog där lite kittlande typ att det skulle vara kul att testa på någonting. Men jag tyckte det var så fantastiskt häftigt att vara entreprenör. Att jag bara gled på det istället. Och inte tänkte alls på att jag behövde ha det själv. Och eh, det var ju fantastiskt kul. Och jag lärde mig otroligt mycket som entreprenör också. Och skillnaden från entreprenör till entreprenör är ju inte så stor. Det handlar om hur du känner för till exempel, bolaget hur vad du får makt och vad du gör. jag hade otroligt mycket inflytande. För att egentligen inte kunna så mycket. För jag kom direkt från gymnasiet. Men sen kände jag också väl att. Nej, men nu kan ju den här produkten. Nu har jag gjort skönesbranschen. Det var kul att testa på något annat. Och att i samband med det testa på och jämföra med att vara entreprenör. Och inte vara anställd. Mm.
0: Och att se liksom sin jobbresa som mm. också som en, en utbildningsresa. Då är det väl viktigt det här med att veta när det är dags att eh, byta kapitel. Eller ta mm. nästa steg. Och när det kom till eh, det här stora nya kapitlet i ditt liv. När, och hur uppenbarade det sig det för dig?
1: <här> Jättebra fråga. Det där är otroligt svårt. Att säga upp mig från Löfengrip. Det är ju det svåraste och det tuffaste jag har gjort någonsin i hela mitt liv. Ah. Verkligen. Det var, det var verkligen så svårt att ta det beslutet jag hade. Ja, men så mycket ångest har man in för att det. Men sen kände jag också att jag måste få input från fler olika håll. Och jag måste få utvecklas i min takt. Och eh, det var enklare att utvecklas för min del snabbare än vi var mindre. För då kunde jag springa snabbare också. Just men ju fler du blir och desto mer personalansvar desto fler fler personer beslut ska gå igenom liknande så, så kände väl jag att det var jättekul att uppleva det också. Men allting blev så stort helt plötsligt. Från att vi liksom bara gjorde en strategi för att komma in på alla Sveriges apotek så skulle vi helt plötsligt ut i alla apotek i hela världen <laughs> och finnas överallt online och på ett sätt. Och det var, alltså jag är så tacksam över det verkligen. Men så var det också någonstans som jag kände att min kunskap kanske inte riktigt till heller. Jag är inte säker på hur det ska gå in i Ryssland på bästa sätt. Då får man ju bara vara ärlig med sig själv känna att kanske det kanske är bättre att någon som vet det tar över. Och likadant med e-commerce, jag tycker det är jättekul, men jag är själv Det är kanske är bättre att någon som redan har gjort den här långa resan kommer in och växlar upp i olaget snabbare än att jag ska testa mig fram. Mm. Så det var, det var väl en massa olika anledningar egentligen. Men jag kände att jag inte kunde ge allt längre och jag fick, kunde heller inte utvecklas lika fort längre.
0: Mm.
1: Och, då, och det är jättefarligt att inte utvecklas i sin egen takt. Mm. Jag tycker det är viktigt att själv välja hur snabbt man vill springa. Liksom, och, och tillåta sig själv att springa i den takten. Just
0: det. Och eh, jag minns ju att eh, vi träffades och hängde i den parken. och, och eh, Vi åt snackade Pigelin. åt Pigelin. <laughs> du hade ju bestämt dig, för nu ska ni starta bolag. Mm. Men det var lite tidigt skede för att du ville berätta det för mig. <laughs> Just det. Men, men jag, vill du liksom tydliga för mig mm. eh, de här två resorna av att du går vidare från grip och bestämmer i starta bolag? Mm. När kom det ena och när kom det andra?
1: Mm. Alltså Hanna och jag började ju bolla idén Om att överhuvudtaget göra någonting tillsammans I oktober förra året mm. Så det är ju ett år, två månader sedan oh,
0: wow. Det är ändå mm. en tanke som har liksom tagit tid och liksom frodas Gud, ja. och växa Alltså
1: det har tagit jättelång tid När vi väl lanserar har vi jobbat på det i ett och ett halvt år mm. Och vi jobbade ju på det I smyg eller vad man ska säga alltså, Vi ville inte gå ut med någonting heller innan vi visste att det faktiskt skulle bli av Just det. Eller att vi fick godkänt från våra arbetsgivare Eller att vi fick vårt lån Från Almi Alltså det var så många detaljer som vi kände att vi kan inte gå ut i världen och säga att vi ska starta bolag. Ska och sen göra inte det här och göra det här. någonting. Nej, exakt. Utan det fanns vissa parametrar som vi ville ha klart för oss. För mig var det jätteviktigt att så här, mitt nya jobb gick först såklart. Att jag ja, men, kunde börja där. Och sen så när jag väl var på plats så bad jag om tillåtelse för att vi göra det vid sidan om. Och likadant mm. Hanna då på, på sitt jobb. Bad de tillåtelse för att vi göra det vid sidan om. Och sen var det många små parametrar som att okej, okay, fint, nu det är det klart. Gött, då kan vi verkligen ta tag i lånansökan. Gör det och sen så riggar jag för på Bolagsverket såklart. för fick ett organisationsnummer. Och sen söker jag ansökan om namnet hos Patent- och registreringsverket. Det har varit så många eh, praktiska delar liksom, som har fått gå i ledare efter. Mm. Och sen så var det väl någon gång i augusti som vi bara okej, okay, men nu, nu har vi logotypen spikad och allt sånt där. med. Och nu har vi liksom. Som
0: var skitsnygg. Ja, tack. Jag. Det var jättekul. Cool. jag
1: var glad jag blev. Vi har en otroligt duktig designbyrå som heter Good Luck Have Okej. Okay som är, är de helt Shout otroliga shoutout till dem. De är så bra. Alla som behöver en designbyrå ska prata om dem. De är uh. superbra. Eh, som hjälper oss att ta fram allt från grafisk profil till logotyp, till tonalitet, till färger. De har varit med på hela plåtningen. Hjälper oss med hemsidan. Eh, så det är liksom vår externa part. Där vi inser att det här har brist av vår kompetens. Mm. Vi kan inte ta fram den bästa logotypen eller det bästa språket. Liksom. Då tar vi in någon som gör det. Men annars så gör vi resten själva.
0: Jag såg en helt otrolig reklam som Isabella Löfvengrip gjorde för Ardiel of Sweden. Mm. Och jag såg att de har ju pumpat ut i ganska många profilers flöden. De flesta ah, men, tog upp de här eh, skalen och mm. pratade gott om dem. Medan eh, Isabella gjorde som en, alltså, en film typ. en hel produktion. Ah, ja herregud. Jag fick ju rysningar för att eh, det ska nå en sån kvalitet. Mm. Så behöver jag profilerna ofta liksom... Ha ett produktionsbolag bakom mm. sig där kunden liksom som, riggat allting så. Eh, Medan hon kunde göra det, jag vet inte om det var in-house eller, men det var liksom, det var i hennes egna flöde. Mm. Och jag bara såg eh, verkligen eh, skillnaden mellan det hon la ut och det, det alla andra la ut. Mm. Och eh, att det är den nivån hon ofta verkar vilja ha.
1: Mm. Och hon är ju en ah. inom hela influencer. Ah. Ah. Nej men serien. någon som jag aldrig sett förut.
0: Ah. Att man gör alltså på egen hand. Liksom. Exakt, exakt. Kan leverera någonting sånt till en kund också.
1: Vi mm. tar med oss jättemycket från eh, hela bolaget på. Ja, ah, det är Händen, precis. Såklart. Och de ni är någonstans kvar där. Alltså någon typ av mentor åt oss också. Vi mm. har ju liksom väldigt god dialog med dem. Och eh, det är absolut otroligt inspirerande. Att hitta nya sätt att hela tiden göra allting lite, lite bättre.
0: Jag kan föreställa mig när man vet hur bra någonting kan vara. Mm. Att det kommer sätta väldigt mycket press på. <laughs>
1: ja, alltså... Han som filmade den filmen har ju filmats vår första plåtning också.
0: Okej! Okay. <laughs> och är den ute eller? Nej, den nej, nej, är nej, inte
1: den. Det. Okay. Mm. det var kul att ta fram den, den produktionen. Så Dels hade vi då Josef som filmar och Isabella som också har filmat för oss. Eh, och sen så tog vi även in en fotograf Kalle som fotade allting analogt. Mm. Så att vi inte kan retusera några bilder. Utan vi liksom fotade, med vet så här, gamla kamerorullar. Mm. Och så skickades de in på labb, mörkolläggning. <laughs> och, eh, och nu har vi precis fått bilderna, de är så fina. Och sen så filmerna är cool. under redigering. Men vi litar blint på honom, han har bara gjort fina produktioner mm. hittills.
0: För, för alltså, det, det känns som att en röd tråd från eh, att du jobbade på Lövengrip till det du tar igen nu, det är ju verkligen lifestyle och det är mm. design. Är det någonting som du personligen... Tycker det är kul att jobba med liksom den delen, alltså sensen av det?
1: Ja, jag tycker det är kul att kunna jobba med en produkt jag kan relatera till. Men sen är det också att... Uh, till exempel innan jag började jobba på Lövengrip så jag hade ju inte använt på. Liksom. <laughs> <laughs> jag hade inte Nej. <laughs> <laughs> nu kan jag säga det när jag har slutat. <laughs> men sen så började jag använda det under tidens gång och liksom blev frälst. Och nu så har jag, i vet inte om mitt badom, det är helt fullt med <laughs> massor av olika skönhetsprodukter för att jag tycker det är så himla spännande och liksom kan relatera till produkterna mm. på något sätt. Uh, och det är därför det är spännande att jobba i den branschen. Och nu har det blivit så för mig med pyjamasar. Så fort jag går förbi en permasbutik så måste jag kasta mig in och känna på kvaliteten och alla sömmar och <laughs> se vad det är för tvättråd på dem och så vidare. Så jag tror att det viktiga för mig i alla fall är att ha en produkt jag kan relatera till. Jag hade jättegärna egentligen typ varit så här eh, hon som utvecklar den där appen.
0: Mm -hmm. men, okay.
1: men jag är inte riktigt där techmässigt. Okay. Så då måste jag jobba med något jag kan relatera till först och främst. Ah. Innan jag kanske säger om, om amen, tio år. Kanske har tillräckligt mycket kunskap och, och pengar för att kunna göra en innovation med en app eller liknande.
0: Mm.
1: Så att jag tror det är viktigt ja, som jag har nämnt nu, att ha en produkt jag kan relatera till för att kunna, kunna skapa det som användaren vill ha. För att jag själv är en användare.
0: Mm. När jag hör dig prata det låter som att du har, um, du har väldigt mycket självinsikt. Jag hoppas det. Ja, ja. Men att du är väldigt medveten om uh, när du inte är rätt person för någonting.
1: Mm. Ja, men det har jag också verkligen fått med mig från hela hela lövengripresan att det är väldigt tydligt där med var ens går och om du inte är bra på någonting så ska du inte göra det ifall fall inte så att du vill utvecklas inom området och det är helt okej okay att säga till någon att du inte är bra på det här eller säga till mm. någon att du är bra på det här extremt rak och tydlig dialog och det tror jag också är en framgångsfaktor för att kunna lyckas veta vad sin gränsgår jag skulle aldrig ge mig på Photoshop till exempel det är inte min grej ja, men
0: det är, det är så intressant. Det ju en så otroligt gråzon ja. där, alltså antingen är frågan jag kanske, jag kanske inte är rätt person för det här mm. eller så är det okej okay, det här är en utmaning Det är nu är liksom på gränserna för min egen, min egen kompetens Exakt. och veta vilken av dem det är
1: ja, då är det har du helt rätt i och, och där får man ju på gränserna otroligt mycket som nu handlar i min situation när vi bara är två personer som ska råda ett helt bolag så nu är jag ju jag gör ju ja, ja. absolut saker som jag önskar. Någon annan ska jag ta men då får det vara då. Det är också jätteviktigt att vi lär oss alla delar så att vi vet vad det är som ska göras. Annars vet inte vi vad behovet är, då kan vi inte ta in någon för det.
0: Mm. Är det någonting sånt som specifikt nu som är det skulle vara nöjligt nice att ha någon där?
1: Men det är många små saker, men det är inget tillräckligt stort för att någon skulle kunna kliva in och göra det. Vi fall mm. inte är någon som kan, allt ifrån att konstruera mönster till att uh, sköta lager och hanteringslogistik. Ja, jag vet inte. Men vi, vi, vi tar in folk som... Ja, men vi tog till exempel in designbyrån och vi har tagit in en redovisningsbyrå och så vidare. Så att delar liksom där vi känner att vi kan göra det nu. Eh, och sen har vi tredjepartslogistik också. Mm. Så att vi inte skickar hemma från våra lägenheter som vi hade tänkt göra först. Utan alla kostnader som ändå tillkommer någon gång vi blickarna in nu så att vi kan växa med kostnaderna och inte att de läggs till att äta läggs marginalen längstidens gång.
0: Mm. Och eh, när det kommer till... Eh er dynamik. Mm. Uh, jag kan bara föreställa mig att ni är liksom extremt medvetna hur ni är som personer också i förhållande till varandra. Ja. Vill du liksom berätta lite, hur, liksom...
1: Oj, Oj. Men jag vet inte hur jag ska beskriva min och Hannas relation. Vi bara, det känns nästan som ni är som väldigt att olika är Ja, fastän vi är, liksom är dag och natt. Okay. Vi skrattar så mycket också åter för den senaste morse när vi satt här och, och jobbade som jag bara Hanna kollade på den här bilden och sen så sa hon det är fruktansvärt, samtidigt som jag sa. det är helt fantastisk. <laughs> uh, men det är spännande, för då så kommer vi från olika vinklar och kan säga, men jag gillar det här och det här. Och hon jag gillar det här och det här. Och sen möter vi någonstans i det, och då kanske vi skapar det tredje alternativet tillsammans, som är lite bättre. Uh, där både jag får min åsikt och hon, och sen så båda insikter. Liksom um, nej, men vi, vi är bara otroligt synkade. Mm. Och affärsmannanmässigt vet vi liksom vem som har sista ordet i vad. Um, men att man alltid får sin input. väldigt raka till varandra. Vi ger varandra väldigt mycket feedback. Mm. Konstruktivt och positivt. Mm. Vi har en väldigt fin dialog. Och jag är otroligt glad att det är just Hanna som jag lever i bolaget. Kul. Mm.
0: Och att det är liksom i den änden ni faktiskt började. Att det mm. var, och, och vad var det ni, ni insåg eller vad var det ni hittade i varandra som blev kärnan till idén senare? Men hur kom det säga att ni, ni kände att det klickade så bra?
1: Det har aldrig varit några konstigheter om någonting. Nej. Och vi har ändå jobbat tillsammans i... Ja, men nu, nu blev det ju faktiskt fem år eftersom att vi har liksom fortsatt ja, det ser efter. Eh, och det har aldrig varit, aldrig varit några konstigheter kring någonting överhuvudtaget. Mm. Sen har vi haft väldigt livliga dialoger. Och, vi har, och som sagt, vi, en, vi, har, vi har bara tyckt samma sak en gång och det var när vi skulle bestämma logotypen. Tack och lov. Då kunde vi inte göra något annars. Och då var vi verkligen så här, men gud, tycker vi samma? om då är det ju verkligen rätt liksom. Det är inget att om. Men annars så... Är Det så spännande att, eh, att kunna bolla. Liksom allt ingenting. Ah. och Vi har väldigt olika in, alltså infallsvinklar, intressen också. Hon är en extrem detaljmänniska. Oh, jag vet inte hur många gånger vi tog in så Jag bara, men de är bra nu. Han bara, nej, den här sömmen kan <laughs> bli lite bättre. Kolla här, kragen kan bli lite tata, typ. och Vad jag tycker det är jätteviktigt med ja, men siffror och så vidare också. Då låter hon liksom mig tycka det och jag låter henne tycka alla detaljer som sånt är viktigt. Och, mm. Uh, ja, vi har, ja, Kompletterar varandra otroligt bra. Mm. Jag tror det är väldigt viktigt när man är bolag.
0: Ja, för jag tänker tänka att om man lyssnar nu och uh, vill börja lite i samma ände att man, man känner att man har drivet mm, inom mm. Bord, men det har inte projicerats fram en idén. Um, men, men att man, man hittar en person som ja, man börjar i samma ände som ni uh. gjorde. Och uh, vilka samtal behöver man ha då mm. tror du?
1: Ja, alltså, det som vill jag skicka med här från början att ta vara på drivet. Verkligen. Och göra någonting av det. Eh, oavsett ifall det är att man själv typ föreläser eller att man är mentorsologen eller vad det nu är. Men liksom ta vara på det så att du får utlopp för ditt eget triv. Och sen ifall man är i samma situation som Hanna och jag var i så skulle jag också prata väldigt mycket om värderingar för att se till att man har lika värderingar kopplat till typ hur det driver bolag, hur den är nedare, hur ska vinster fördelas, ska den ens vara någon utdelning eller ska allting gå tillbaka i bolaget, hur länge ska det göra det? Att man är väldigt medveten om, om allting och vågar ha 100% raka kort i vardagen. Uh, nej men Hanna och jag, redan för början har vi varit tydliga med varandra hur mycket amortering vi har på vår lägenhet och <skratt> Vi vet liksom exakt allting För det är då vi tror att vi kommer kunna leverera så bra som möjligt För att vi har full förståelse för varandras ekonomi och varandras liv Och liksom alltihopa nej men sen tror jag också att hitta något som du kan relatera till Som du känner att du kan brinna för Det tog lite tid innan jag och Hanna kände att vi kan nog brinna för pyjamasar Men nu så kan jag inte tänka mig att göra något annat uh, Det är ju otroligt Tur kul att vi är inne i liksom, sömnindustrin, för den växer väldigt mycket. Och det känns fint att kunna göra det på ett, på ett hälsosamt sätt. Att liksom bidra med pyjamasar för att folk ska trivas och känna sig hemma var de är. Mm, jag
0: fattar. Jag, jag minns att eh, när du var i processen till att bli anställd på Lövengrip mm. Jag tror att det var Pingis. Mm. Och hon ställde den här frågan som du var väldigt jobbig då. Är, vad, ja, vad är din drivkraft? <laughs> ah. Och eh, du lyckades ju till slut svara på den frågan. Ah. Om man skulle ställa dig den frågan idag, i det här nya kapitlet. Är ah. svaret detsamma eller har det ändrats?
1: Men det skulle jag säga. Det är detsamma men det kanske har kristalliserat lite mer. Eh, men det är att jag drivs jag av friheten i mitt liv. Och, mm. och att om man ska liksom göra det ännu tydligare. Så är det friheten i att aldrig behöva kolla på ett hisslapp. Och att ingen annan jag ska få bestämma av min tid. Det vill säga att jag ska ha tillräckligt mycket pengar för att inte behöva tänka på hänga. Och mm. jag ska ha så mycket makt över min tid att jag inte behöver sänka på tiden.
0: Mm. Och det är en stor fråga.
1: Ja, det är det. Men, eh, men jag, jag tycker jag vet inte, hela frihetstanken är väldigt eh, befriande. Mm.
0: Och sen om man ska, ska inleda en resa med någon annan mm. att eh, formuleringen behöver inte vara samma, Svaret behöver inte vara detsamma. Nej. Men att eh, det finns en, alltså en gemensam eh, plats att stå på.
1: Exakt, och att man kan hitta varandra någonstans. I mm. det. Eh, och för vår del så möts vi också. Alltså det är, jag har ju många driftkraft om det. är kanske den tydligaste av de andra friheten. Men sen så tycker jag också att det är så väldigt mycket av eh, konstant utveckling. Att jag hela tiden måste känna att jag är på väg någonstans. Och där möter jag Hanna. Hanna. <laughs> <Vär> <laughs> eh, att eh, hela tiden läser något nytt. Mm. Ja.
0: Mm, jag fattar. Om vi runder av. Jag mm. ska ställa dig en sista fråga. Men, men innan det så vill jag passa på att, att ge dig en liten hyllning. Wow. Jag, minns, jag tänkte på det på vägen hit. N när träffades vi första gången? Minns du det?
1: Eh, måste ha varit genom ett UF.
0: Ja, vi träffades på ett UF-event. Skinnyx. Ja, vilket bra minne du har alltså. Jag försökte verkligen aktivt säga. <laughs> vart var det någonstans? <laughs> ja. Men när var det här? För jag minns att jag hade en rock på mig. Så att det måste ha varit vintertid.
1: Mm. Jag, jag kommer helt ihåg vad folk har på sig.
0: Ja, ah, du med. Ja, jag sa samma här.
1: <laughs> jag hade dock en rock på mig. Men det här var, det måste ha varit i februari för förra året.
0: Okej, okay, så det är två år sedan då. Okej, jag tänkte kanske förra året.
1: Nej, det måste Två vara länge, så länge. Ja, Tiden går ja. snabbt nu alltså. Eller hur?
0: Ja, verkligen. Jag och, och jag minns att... Eh, jag hade ju lite koll på dig sen innan. Mm. Och jag tror att det här min eh, relation till dig på avstånd. Eller vad jag tänkte om dig. Mm. Eh, det här verkar vara en superballt som verkar så galet driven. Det var ungefär så jag formulerar. Mm. Ja, men så, Det här är säkert lilla Thunberg liksom. Mm. Och efter vi träffades då så har vi fått lära känna varandra lite grann. Och... och den här meningen i mig just nu, mm. eller efter jag fick lära känna dig, är att eh, den är precis samma som den var förut. Mm. Men det som jag känner starkast och verkligen imponeras och inspireras som mest av är att eh, du är en så otroligt ödmjuk person. Mm. Och eh, det är någonting som jag har samtalat med så här, gemensamma vänner också. Mm. Som också liksom, det, det är det första de säger om det, att du, du är en så extremt ödmjuk person. Som, oavsett hur, hur långt du kommer att gå i livet, att du kommer alltid vara så extremt jordnära. Det vill jag verkligen hylla dig för.
1: Vad fint. Mm. Tack. God, vad, ska du få. vad glad jag blev. Vi kan bli stationerade. Vi kan Kan inte säga annat än samma. Tack, Tack så Verkligen.
0: Och, och nu ska jag ställa mig din sista fråga. Om vi skulle kunna teleportera tillbaka i tiden och du får träffa dig själv mm. som yngre. Och det här är under en tid då entreprenörskap. Du kanske inte såg dig själv som det, mm. men du hade börjat naffsa på tanken och blivit intresserad av det. Det har väckt någonting inom dig. Mm. Um, du får träffa den yngre Lina och uh, den yngre Lina ställer frågan till dig. Jag är intresserad av det här och jag vill in i det som fan. Mm. Vad har jag att förvänta mig?
1: Wow. Um, till saken här att jag har ju den här idén om att jag alltid vill se mitt liv i en trailer har jag fått bestämma så skulle jag liksom varje nyår jag börja dagen med att se så lite snutta av mitt kommande år. Kanske inte allting, jag vill inte veta allting som ska hända men på ett ungefär, ser lite här och lite där och kanske i ja. Sabo, oh, hamnade jag i Berlin och kul. Men så, frågan var vad jag kan förvänta mig mm. eller vad som kommer. Mm. Nej men att det är en helt otrolig resa och att jag inte ens nu vet vad som händer en månad framåt. Alltså att det förändras så för fort för att jag har skapat förutsättningarna för att mitt liv ska vara så spontant som det är och att allting löser sig med tiden. Uh, och att jag får uppleva precis det jag vill uppleva. Mm. fint. Mm. Vad skulle du säga?
0: Oj, ja, det är jobbigt att få frågan tillbaka. <laughs> uh, jag tror att jag skulle säga... Uh, jag har varit så sjukt rädd i så många år. Jag tror uh -huh. jag är fortfarande är extrem rädsla. Mm -hmm. att, uh, ja, verkligen.
1: Du som är världens tryggaste person. Nej, uh, gud nej. Jo, det är du. Uh, <laughs> uh, ja,
0: så här, jag, 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 jag är så här, konstant rädd tror jag. Mm. Uh, och jag vet, aldrig, jag vet inte om det någonsin kommer släppa. Att något går fel eller någonting händer. Eller att det inte kommer lösa sig. Och den, den inneboende rädslan har jag haft sen jag började tror jag. Men det har känt som också att jag har inget annat alternativ. Mm. Och, och jag skulle säga att. Uh, jag tror alla entreprenörer kan ju känna med här dipparna. Mm. När man kanske är som räddast. Mm. Och att, uh, att verkligen påminna mig själv om. Eller jag skulle säga att den kiden att. Uh, det kommer gå bra liksom. Mm. Det kanske inte alltid kommer kännas som det, men det, det kommer lösa sig. Och kanske framförallt omge sig av varma personer. Mm. Det är svårt att klara något sånt här annars.
1: Mm. Men ha, nu hade jag egentligen med att avsluta med att höra rådet från 40-åriga Lina <går> till mig <går> som berättar hur det ser ut.
0: Ja, ah, just det. Ah, Okej. Okay. Ja, vad, du... <går> vad tror du den Lina skulle säga? 40-åriga Lina liksom?
1: Jag undrar också. Ja. Jag vet inte. Om.
0: Skulle jag se en trailer på det? Mm. Vad är musiken i de här trailerna som de ser framför dig? Är det så här pompös orkestermusik <laughs> eller är det?
1: Ah, ja, det vet jag inte. Ja, nej. <laughs> men, men jag hade väl att se lite klipp av typ hur jag bor och var. Jag bor och hur, mm. min, hur min vardag ser ut. Mm. Det är väldigt spännande.
0: ja mm. Vi får podda igen när vi är 40. Exakt. Vi tar och, och, lyssna, och lyssna igenom det här igen. Exakt. Och så får vi ge tillråd.
1: Ja, mm. det låter som en fantastisk bra idé. Mm. Ses vi om 17 år. Ja, <laughs>
0: Tack snälla Lina för att eh, du ville vara med i podden.
1: Tack för att du fick vara med. Så himla kul. <laughs>
0: Du har nu lyssnat på Alumnipodden podden med Lina Thunberg. Som medlem i UF Alumni bjuds du in till spännande aktiviteter och får inspiration och drivkraft. Spana in UF Alumni på ungforetagsamhet.se snedstreck UF Alumni.